0: Os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo algum. Albert Camus, escritor e filósofo.
1: Esta série do Café Filosófico fala sobre os sete prazeres capitais. Prazeres? Talvez você os conheça como os sete pecados capitais. Orgulho. Ira. Inveja, avareza, gula preguiça, luxúria. Você já pensou como isso tem se transformado? Como ao longo do tempo, pecados e vícios foram sendo ressignificados?
0: Hoje vivemos a filosofia do faço, logo existo. E quem nada faz, nada é.
1: A preguiça é adjetivo indesejável em qualquer currículo, em qualquer caráter. A preguiça é vergonhosa, um pecado capital para a religião. Praticamente um palavrão que ofende a moral ocidental, apoiada na produtividade, no fazer. Mas quem nunca se questionou, para que tanto trabalhar? Para que tanto produzir? Nós somos, de fato, só aquilo que fazemos e produzimos?
2: Eu pretendo apresentar a vocês algumas reflexões sobre a preguiça e a diligência. E gostaria de iniciar a minha intervenção lembrando que a inclusão da preguiça entre os sete pecados capitais... Está profundamente relacionada a uma certa interpretação de um sentimento que nós conhecemos menos do que a preguiça, que é a assídia. E, esta relação entre a assídia e a preguiça, ela está atestada desde os textos mais antigos. Ela pode ser encontrada, por exemplo, em Tomás de Aquino. E ela é encontrada também no, no catecismo atual da Igreja Católica, de que eu cito um curto trecho. Esse trecho diz o seguinte... Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam Ou também eles podem ser reduzidos aos pecados capitais Que foram discriminados como tais pela experiência cristã Por Santo João Cassiano, seguido por São Gregório o Grande E eles são chamados capitais porque geram outros vícios Esses pecados são então o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a assídia ou preguiça. Nós encontramos isso do mesmo modo, ou pelo menos de um modo bastante semelhante, em São Tomás. Um vício capital é
0: aquele do qual naturalmente procedem outros vícios. E assim como os homens fazem muitas coisas por causa do prazer, Assim, também, fazem muitas coisas por causa da tristeza, para evitá-la, ou arrastados pelo peso da tristeza. E esse tipo de tristeza, a assídia, é convenientemente situado
2: como vício capital. Seria preciso, então, que a gente se perguntasse, em primeiro lugar, uh, por que preguiça ou assídia? E eu acho que o fato de que nós tenhamos dois significados para o mesmo pecado capital, pode nos mostrar a importância desse pecado como fonte geradora de uma situação de ânimo, de uma espécie de estado afetivo extremamente perigosa. Tão perigosa que o filósofo italiano contemporâneo Giorgio Aganden pode classificá-la como uma catástrofe antropológica que se abate sobre os homens religiosos. Se o monge é afetado pela assídia põe-se a
0: ler, ele logo se interrompe, se agita e, num minuto mais tarde, cai no sono. Ele esfrega o rosto com as mãos, estende os dedos e, depois de ter colocado o livro diante dos olhos, avança algumas linhas, retomando e balbuciando o final de cada palavra que lê. De tempos em tempos, ele enche a cabeça com cálculos ociosos, conta o número das páginas e das folhas dos cadernos e ele toma ódio pelas letras e pelas belas miniaturas que tem sob os olhos até que, por fim, fecha o livro, toma um recosto para a cabeça e cai num sono
2: profundo e curto. Nós vemos aqui, portanto, uma espécie de descrição, uma fenomenologia da assídia, que é uma pintura muito próximo da lacidão, da indolência. O que aproxima a assídia de um certo tipo de sentimento extremamente importante, que é a melancolia. E, de fato, esta melancolia é que constitui a catástrofe que se abate sobre os homens religiosos. E é uma catástrofe porque ela gera o tédio o desinteresse, uma espécie de fastio e de asco pelo esforço em geral, seja ele físico ou seja mental, e que é alguma coisa ainda muito mais perigosa do que a simples inação, a desídia, a indolência ou a preguiça. De tal maneira que nós podemos dizer que a assídia, enquanto pecado capital, ela tem duas filhas, a melancolia e a preguiça.
1: O médico grego Hipócrates, no século V a.C., definiu a melancolia como a bilis negra. E a bilis negra, em excesso, causava melancolia. Era a patologia dos humores tristes.
0: Para Santo Agostinho... A assídia é o tédio ou tristeza em relação aos bens interiores e aos bens do espírito. Para a alma, todo alimento é repugnante. Já São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, diz que a tristeza é, entre todas as paixões da alma, a que mais causa dano ao corpo. Os melancólicos desejam com veemência os prazeres para expulsar a tristeza porque o corpo deles se sente como que corroído pelo humor mau.
1: Mais tarde, Freud discutiu o assunto no seu texto Luto e Melancolia.
0: O luto afasta a pessoa de suas atitudes normais para com a vida. Mas sabemos que este afastamento não é patológico. Normalmente é superado após certo tempo e é inútil e prejudicial qualquer interferência em relação a ele. A melancolia é um desânimo profundamente penoso. A cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos de autoestima. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego.
2: O problema é que destas duas filhas da assídia nascem duas atitudes simetricamente opostas, completamente distintas do ponto de vista daquilo em que elas se mostram. Temos, de um lado, a inércia, a vagabundagem, a improdutividade, isto é, aquilo que para uma sociedade mercantil como a nossa que valoriza sobretudo como virtude a produtividade, é alguma coisa intolerável. Mas, por outro lado, nós também temos com a assídia uma espécie de aversão e de repugnância, um estado afetivo extremamente negativo, que se coloca como uma espécie de fastio daquele que é acometido desse sentimento por uma espécie de percepção do absurdo da nossa existência, isto é, com uma profunda insatisfação pela falta de sentido de qualquer ação e, em geral, pela falta de sentido da nossa vida enquanto tal. Ora, é justamente esse estado aversivo que é aparentado com a preguiça, mas, por outro lado, é diferente dela, que vai gerar alguma coisa totalmente diferente da indolência, da inação, da lacidão, que é justamente esse nosso ativismo. Essa necessidade de uma atividade febril e incessante justamente para vencer essa repugnância perante uma espécie de sentimento esmagador da miséria das nossas vidas.
1: A assídia é mãe da preguiça, a vontade de fazer nada, a inação. E mãe da melancolia, a inércia perante a falta de sentido e a miséria da vida. Mas é justamente esse sentimento de insatisfação que pode nos empurrar para a ação.
0: Tédio. Trabalho bastante. Cumpro o que os moralistas da ação chamariam o meu dever social. Cumpro esse dever, ou essa sorte, sem grande esforço ou notável desinteligência. Mas, muitas vezes, em pleno trabalho, outras vezes, no pleno descanso, que, segundo os mesmos moralistas, mereço e me deve ser grato. De um fel de inércia, estou cansado, não da obra ou do repouso, mas de mim. O tédio é sofrer sem sofrimento, querer sem vontade, pensar sem raciocínio. É como a possessão por um demônio negativo. Um embruxamento por coisa nenhuma.
1: No próximo bloco, uma outra visão sobre esse hábito maldito e mal visto, a preguiça e um elogio aos preguiçosos. Quem seria capaz de criticar a nobreza do trabalho e do homem trabalhador e elogiar os preguiçosos e o ócio? O filósofo Nietzsche foi taxativo, pois quem não tiver para si dois terços do seu dia é um escravo, seja ele de resto o que quiser, político, comerciante, funcionário, erudito.
0: A PREGUIÇA É A MÃE DO PROGRESSO se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Não poderia viajar o mundo inteiro. Certa vez, abalancei-me a um trabalho intitulado Preguiça. Constava do título e de duas belas colunas em branco, com minha assinatura no fim. Infelizmente, não foi aceito pelo supercilioso coordenador da página literária. Já viram desconfiança é igual? Censurar uma página em branco é o cúmulo da censura. Em suma, o que prejudica a minha preguiça prejudica o meu trabalho.
2: Eu quero tratar, então, destas duas variantes da preguiça, da indolência, da inação, do ócio, por um lado, e, por outro lado, dessa necessidade compulsiva de agitação permanente que funciona para nós como uma espécie de adição ou necessidade de entorpecente. E eu queria trazer para vocês uh, um trecho de Nietzsche em Assim Falou Zaratustra, onde me parece que esta situação que eu procuro descrever a vocês em linhas gerais aparece tratada por ele sob uma figura. Essa figura é a figura do último homem. Trata-se de uma figura estranha, é, aparentemente desconcertante, e que aparece justamente ao lado de uma outra figura, que é o seu contrário, que é a figura do além do homem, ou do super-homem. personagens. Aratustra vai para a praça do mercado para anunciar aos homens uma nova perspectiva de sentido para a humanidade, isso é, o além do homem ou o super-homem. E constata que tudo aquilo que as pessoas que estão reunidas na praça querem é o inverso do super-homem. O que eles querem é justamente o último homem. Que é o amor?
0: Que é a criação? que é a nostalgia? O que é a estrela? Assim pergunta o último homem e pisca os olhos. O último homem é o que vive mais tempo. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam os olhos. A gente continua trabalhando, pois o trabalho é um entretenimento, mas evitamos que a diversão nos canse. Já não nos tornamos nem pobres nem ricos. As duas coisas são demasiadamente molestas. Quem ainda quer governar? Quem ainda quer obedecer? As duas coisas são demasiadamente molestas. Temos o nosso prazerzinho para o dia e o nosso prazerzinho para a noite, mas honramos a saúde. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam o olho.
2: Ora, o que eu quero tentar mostrar a vocês aqui é que essa figura do Último Homem é tanto o signo quanto a alegoria de uma visão fantasmagórica. Com base nela, acredito que nós possamos entrever uma das mais profundas e inquietantes suspeitas de Nietzsche, aquela que o colocava diante dos seus dois sentimentos mais implacáveis. A compaixão pelo homem moderno e o asco despertado pela visão da sociedade contemporânea. Os tempos modernos, portanto, os nossos tempos, se inauguram com a abolição teórica, a condenação moral, jurídica e política da escravidão, uma instituição banida da cena pública com a configuração do republicanismo e do moderno Estado Democrático de Direito. No entanto, a proibição legal da escravidão institucional não poderia suprimir o Reino das necessidades, as urgências da conservação da vida e a necessidade incontornável do trabalho. Justamente por causa disso, o homem moderno vive uma dilaceração, uma espécie de fragmentação e de contradição entre duas aspirações. De um lado, a necessidade da luta pela sobrevivência, a luta pela Produção e reprodução da vida material, e de outro lado, a necessidade igualmente premente de elevação espiritual. Justamente por isso, no momento em que se inicia o projeto político da modernidade, é necessário travestir a necessidade de. Reprodução da vida, isso é a necessidade do trabalho, do esforço e da fadiga com uma certa tintura de nobreza. É justamente daí que nascem as palavras dignidade do trabalho e dignidade do homem, como se as duas coisas estivessem essencialmente relacionadas. É justamente sob a égide do liberalismo burguês, com as suas aspirações universais a igualdade, que se opera uma tentativa de universalização das instituições democráticas e, a partir daí, o nivelamento do homem transformado em rebanho uniforme e coletivo anônimo de indivíduos laboriosos. Daí o nosso visceral ódio à preguiça e a sua transformação em pecado capital.
1: Dividido entre a contradição de lutar pela sobrevivência e a necessidade de elevação espiritual, o homem moderno acaba por associar valores de nobreza ao trabalho e relegar a preguiça a um status vergonhoso de marginalidade.
0: Na glorificação do trabalho, nas incansáveis referências à bênção do trabalho, vejo a mesma ideia oculta que há no louvor às ações impessoais e de utilidade geral, a do temor ante aquilo que é individual pois o trabalho dispende muita energia nervosa subtraindo a reflexão, a ruminação, aos sonhos, às ocupações, ao amor e ao ódio. Ele coloca diante da vista um pequeno objetivo e garante satisfações regulares e fáceis. Assim terá mais segurança uma sociedade em que se trabalha duramente. E hoje se adora a segurança como a uma divindade suprema, então, que horror, precisamente o trabalhador tornou-se um perigo, Pululam os indivíduos perigosos e por detrás deles o perigo maior a saber, o
2: indivíduo. O que o Nietzsche se empenha em fazer é buscar uma nova perspectiva de sentido, ora, aquilo que aparece para nós como uma nova perspectiva de sentido é justamente a glorificação do trabalho, a valorização do trabalho como sendo a expressão essencial da dignidade do homem. Eu penso que Nietzsche aqui é talvez um dos primeiros e mais radicais apologistas do ócio e da preguiça. E que talvez este novo sentido só possa realmente ser entrevisto a partir de uma apologia do ócio e da preguiça com boa consciência. Muito bem, esta ideia de que a nossa sociedade é aquela que aposta todas as suas forças e todas as suas fichas no nivelamento, na, na, na no anonimato coletivo em detrimento do indivíduo, é alguma coisa que aponta em Nietzsche para esta, esse temor, esse medo visceral que a nossa sociedade tem diante da figura daquele que assume a sua própria singularidade. Isso é, aquele que não tem exatamente a forma do último homem. Do, do último homem. Isto é, para aqueles indivíduos que necessitam como de uma atmosfera vital de tempo para si, de uma espécie de relação de cultivo consigo mesmo. Ora, este tipo de relação consigo mesmo só pode brotar do ócio e da preguiça como uma condição vital. O que eu gostaria de sugerir a vocês é que nisto aqui existe uma certa relação efetivamente livre e positiva com o ócio, que não é uma relação marcada por uma postura reativa e ressentida com o ócio que só pode vê-lo como o outro do trabalho alienado e do trabalho escravizante. Eu quero dizer com isto que nós encontramos fora de Nietzsche, sem dúvida também, uma apologia do ócio em vários autores ocidentais mas uma apologia do ócio que não se assume como uma relação livre, isso é, como uma relação positiva com o ócio, porque ela está, desde sempre, marcada por uma espécie de recusa do trabalho alienante, do trabalho escravo e uma justificação ética do ócio que só pode se sustentar a partir dessa recusa da alienação.
1: Preguiça é um dos sete pecados capitais. Ainda assim, na Bíblia, o próprio Cristo também ensinou a importância da contemplação e da paciência, da não-ação.
0: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas. E pelo que vez de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
1: Voltando a Mário Quintana e suas reflexões sobre o ócio, o poeta bem observou que se a preguiça é pecado, ela também é uma forma de se evitar outros pecados. A preguiça... É o único pecado que nos impede de cometer os outros seis.
0: Suave preguiça, que do mal querer e de tolices mil ao abrigo nos põe. Por tua causa, quantas más ações deixei de
2: cometer? Abro aqui espaço para uma suspeita de que, em nosso tempo, só encontramos em autores como Nietzsche, e particularmente em seus discípulos antimodernos, uma apreciação produtiva do ócio e do farniente, assim como de modos de vida que são essencialmente aparentados a ele. Por exemplo, o lazer, a dissipação, a gratuidade, a fruição desprovida de finalidade extrínseca e utilitária, como nós vivemos, por exemplo, no prazer estético, na sexualidade, mas também em antíteses extremas, como nos ritos sacrificiais e nas figuras da marginalidade. Em Nietzsche, mas também em Georges Bataille, o ócio é assumido como um valor em si. É acolhido e afirmado no registro pleno do inútil, do não instrumentalizável do desperdício e da gratuidade pura justamente esta falta de relação utilitária a completa ausência de qualquer aproveitamento finalístico constitui o sentido profundo do sacrifício que o situa em uma esfera de pura gratuidade destruindo a sujeição da vida à lógica da utilidade e da categoria de finalidade. Existir
0: significa agir sem qualquer finalidade utilitária. Existir significa gastar, não conservar, aceitando a sua própria dimensão trágica da morte.
2: Um outro texto que me parece excelente em relação a isso é aquele no qual nós vemos o, todos esses elementos que eu venho tratando até agora reunidos num diagnóstico. Esse diagnóstico Nietzsche o reúne num conceito que ele chama de barbárie civilizada. Em geral, a gente costuma pensar a civilização como o contrário da barbárie. Ora, o nosso tempo é, para ele, justamente caracterizado por ser um tempo de barbárie civilizada. À medida em que andamos para o Ocidente, escreve ele, torna-se cada vez maior a agitação moderna, de modo que, no conjunto, os habitantes da Europa se apresentam aos americanos como amantes da tranquilidade e do prazer, embora se movimentem como abelhas ou como vespas em voo. Essa agitação se torna tão grande que a cultura superior já não pode amadurecer os seus frutos. É como se as estações do ano se seguissem com demasiada rapidez. Por falta de tranquilidade, a nossa civilização se transforma em uma nova barbárie. Em nenhum outro tempo, os ativos, isto é, os intranquilos, valeram tanto como agora. Logo, entre as correções que necessitamos fazer no caráter da humanidade, está fortalecer em grande medida, o elemento contemplativo. Mas, desde já, o indivíduo que é tranquilo e constante, de cabeça e de coração, tem o direito de acreditar que possui não apenas um bom temperamento, mas uma virtude de utilidade geral. E que, ao preservar esta virtude, está realizando uma tarefa superior. Ora, esta noção de barbárie civilizada e de agitação permanente e intranquila vem mostrar precisamente em função da sua falta de sentido que a despeito de todo o gasto de energia nesse agitar-se permanente o processo todo é absolutamente irracional. A escravidão dos bárbaros, escreve Nietzsche, quer dizer, a nossa, é uma escravidão mental marcada pela divisão do trabalho como princípio de barbárie e domínio do mecanismo. A moderna divisão do trabalho, inspirada na fábrica, induz, favorece e consolida as especialidades cada vez mais pronunciadamente unilaterais. Tanto no âmbito da produção material, quanto no do espírito. No reino da necessidade, como na liberdade. Ora, esta divisão técnica em especialidades é o fim de um pensar propriamente orgânico. Ou seja, de acordo com o diagnóstico de Nietzsche, a contrapartida do nosso mundo laborioso é justamente a escravidão mental a escravidão mental que se reflete no íntimo dos nossos corações e na visibilidade dos nossos corpos.
1: A grande maioria precisa trabalhar em dois ou mais empregos, com um período de descanso inferior a um quarto do dia, para poder viver sobre um teto com condições mínimas de sobrevivência. Esse discurso é uma proposta filosófica existencial que se dirige a uma maioria privilegiada economicamente?
2: Se, para poder viver debaixo de um teto minimamente digno, você precisa ter três, quatro, cinco empregos, etc., etc., tem alguma coisa errada aqui. Não me parece que seja uma proposta para economicamente abastados, nem para grandes elites. Não, me parece uma espécie de chamamento de atenção para o caráter absolutamente irracional de uma sociedade que se pretende hiperracionalizada. Ou seja, uma sociedade que se constrói inteiramente com base no cálculo utilitário e na razão, e na razão instrumental. E se você parar para pensar em fenômenos como esse que você acaba de mencionar, você vai ver que toda esta organização é absolutamente irracional. Mas como essas questões, como os nossos ouvidos não estão dispostos a ouvir esse tipo de problema, é, às vezes é preciso gritar. Eu acho que o que o Nietzsche fez foi isso. Foi fazer uma espécie de estridência que tornasse possível aos ouvidos modernos ouvir alguma coisa que nós não estamos muito dispostos ainda hoje a escutar. Se eruditos se
0: envergonham do ócio, isso é, por certo, um sinal dos tempos. Mas há algo de nobre no ócio e no lazer. Se o ócio é realmente o começo de todos os vícios, então ao menos ele está bem próximo de todas as virtudes. O ocioso é sempre um homem melhor do que o ativo, mas não pensem que ao falar do ócio e do lazer eu estou me referindo a vocês, seus preguiçosos.
1: preferível morrer de tédio ou morrer de estresse? O que você escolheria?
0: Para Oscar Wilde, não fazer absolutamente nada é a coisa mais difícil do mundo. A mais difícil e a mais intelectual. E a arte é o mais intenso tipo de individualismo que o mundo já conheceu.
1: Mas hoje, esta civilização frenética e tecnológica, tomada por um senso de utilitarismo, contraditoriamente nos deixa mais e mais bárbaros. Parece que a arte não é mais essencial.
2: A selvageria da moderna barbárie civilizada se denuncia em nossos dias, sobretudo no plano da relação entre a arte e a vida a devastação e a esterilidade que nos assolam, manifesta-se na relação inautêntica, consumista com as obras de arte, cuja fruição exige, antes de tudo, tranquilidade, repouso, sossego, paz no corpo e na alma. Nós, escreve Nietzsche, temos a consciência de uma época laboriosa. Isso não nos permite dedicar à arte as melhores horas e manhãs, Ainda que essa arte seja a maior e a mais digna. Para nós, ela faz parte do ócio, da recreação. Damos-lhes o resto do nosso tempo, o resto das nossas forças. Este é o fato mais geral que alterou a posição da arte diante da vida. Ao fazer grandes exigências de tempo e energia aos seus receptores, ela tem Contra si, a arte tem contra si a consciência dos laboriosos e dos capazes. Uma antiga sabedoria zen budista considerava que os mestres e sábios só adquiriam a perfeição que é própria dos homens simples quando fossem capazes de experimentar a mútua necessidade da ação e da contemplação. De modo que, na comum exigência de ambas, restava abolida a oposição excludente entre agir e não agir. Cito um antigo texto zen budista. Os antigos diziam que estavam ativos durante todo o dia e, no entanto, nada tinham feito. Visto a partir da percepção imediata, em meio à atividade domina o repouso. Nós, então, e só então, agimos sem agir. Isso porque, para essa modalidade de sabedoria oriental, é somente em meio à mais intensa atividade que pode vigorar o repouso, na consciência de que a atividade qualitativamente superior é aquela em que agimos sem necessidade de agitação, de modo que em meio à mais intensa atividade impera a ausência de movimento. Para nós, todavia, seria de grande utilidade gastar um pouco de tempo para reaprender a lição da sempre sóbria e instrutiva filologia. Conquanto de etimologia inter... incerta, a palavra latina labor, trabalho, lavoro, labor, travail, remete à ideia de dor, Tormento, agonia, sofrimento, esforço, cansaço, pena. E extrai esta rede de significações da sua relação etimológica com tripalium, um instrumento de tortura usado no princípio da Idade Média. Nossa vertiginosa agitação só é capaz de encontrar repouso na paradoxal espiral permanente de uma necessidade de consumo ininterrupto. Aspas, pois viver continuamente a caça de ganhos obriga a desprender o espírito, a despender o espírito até a exaustão. Sempre fingindo, sempre fraudando, antecipando-se aos outros. A autêntica virtude agora é fazer algo em menos tempo do que os demais. Assim, são raras as horas em que uma honesta retidão é permitida. Nessas horas, porém, a pessoa está cansada e gostaria não apenas de se deixar ficar, mas de se estender desajeitadamente ao cumprido. É conforme tal inclinação que as pessoas agora escrevem cartas, e o estilo e o espírito das cartas sempre serão o verdadeiro sinal dos tempos. Se ainda há prazer com a sociedade e as artes, é o prazer que arranjam para si os escravos exaustos do trabalho. Que lástima essa modesta alegria de nossa gente culta e inculta. Que lástima essa desconfiança crescente de toda alegria. Cada vez mais o trabalho tem ao seu lado a boa consciência. A inclinação à alegria já se chama a si mesma necessidade de descanso e passa a ter vergonha de si própria. Fazemos isto por nossa saúde, é o que dizem as pessoas quando são flagradas numa excursão no campo, por exemplo. Com efeito, o estilo... E o espírito das cartas serão sempre um inesgotável fundo semiótico, um verdadeiro sinal dos tempos. Nossas cartas são postadas em twitters, blogs, sites e redes virtuais de comunicação imediata, em dimensão espacial intergaláctica e em tempo real. Talvez o elemento de unidade de nosso estilo de comunicação epistolar possa ser encontrado no volume de tráfego em redes mundiais de computadores em termos de quantidade de transmissão de bytes por segundo. É para aí que conflui a incessante tagarelice que procura sufocar ou anestesiar a vergonhosa indigência de nossas vidas, a sua falta de nobreza e de honra, que no passado habitavam como sabemos, apenas nas esferas do ócio, das artes e da política.
0: Pensando que os gregos ofertaram ao mundo a possibilidade de que, para ser um filósofo, você deveria ser alguém com ócio, deveria ser dominantemente contemplativo. O mundo capitalista, como várias vezes o Diacoia tocou, introduziu a ideia de que a vida é feita de trabalho, de dedicação, de ocupação, permanente. Apenas para provocar, pergunto ao meu amigo Jacóia: é melhor morrer de estresse ou morrer de tédio, já que todos morreremos de qualquer jeito?
2: Eu teria pouca hesitação em dizer que o ideal seria poder não morrer nem de tédio e nem de estresse. O ideal seria poder conduzir uma vida em que nós tivéssemos uma dimensão própria para poder fazer do nosso trabalho alguma coisa que fosse não só é, dissipação, né? mas que também fosse alguma coisa que produzisse intensa gratificação e que pudesse ser um gênero de vida que reservasse para nós algo que eu... É, deixei para tocar no momento das nossas discussões aqui. É preciso que, nos nossos dias, nós sejamos capazes de recuperar um certo sentido de ética ou de etos com o qual um pensador como Nietzsche trabalha Permanentemente e de forma absolutamente intransigente. Nesse sentido, ou nessa acepção de etos ou de ética, ética não tem a ver com nenhuma forma de prescrição normativa, imperativo, preceito, mas, pelo contrário, a a ética tem uma relação profunda com a arte e ela se torna uma estilística. Ética é, nesse caso, entendida e praticada como uma estilística da existência, como uma relação de si consigo mesmo, como uma espécie de atividade pela qual e no curso da qual nós sejamos capazes de é, dar forma à nossa vida, imprimir forma às nossas modalidades de existência. Ou seja, transformar a própria vida em uma obra de arte. Esse tipo de postura... É uma postura necessariamente de calma, de tranquilidade, de serenidade, que exige recolhimento, silêncio e, sobretudo, tempo para si mesmo. Eu acho que alguém que fosse capaz de viver hoje, mais ou menos, segundo essas coordenadas, dificilmente morreria ou de tédio ou de infarto. Talvez, se nós tivéssemos que fazer uma, pergunta, uma, uma resposta ao Leandro nos termos exatamente em que ele a coloca, estresse ou tédio, talvez fosse ainda preferível uma experiência efetivamente radical de tédio, que nos colocaria face a face com um vazio a partir do qual nós pudéssemos, de fato, começar a preencher a nossa vida com alguma perspectiva de sentido.
1: Nós somos também aquilo que não produzimos. Nos constroem também os momentos em que decidimos nada fazer. E se o ócio e a preguiça ocuparam um dos terraços no purgatório de Dante Alighieri na Divina Comédia, hoje sabemos que são hábitos legítimos e importantes na construção de sentido e identidade. Este programa faz parte da série Sete Prazeres Capitais, Pecados e Virtudes Hoje, que você também encontra no site da CPFL Cultura.
2: Talvez, para nós, modernos, o ócio realmente seja insuportável. O que, politicamente, nós poderíamos fazer em coletivo? Para onde nos leva esta figura coletiva de uma vontade de poder